2: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌锐。这首歌一起，马上
0: ，回到老上海来了
2: ，伴儿就来了，是吧？嗯，咱俩今天应该穿着旗袍上节目，<笑>哎，对，然后再舞一舞裙摆，是吧？<笑>旗袍舞不起来，一看咱俩就差着年龄。今天呢，我们重启那些年民国红颜系列，嗯，为大家介绍今天的这位主角他是与陆小曼齐名南唐北陆的绝代佳人，出身名门，多才多艺。作为旧上海的头牌交际花，唐英风头无两，而他一生当中的几段情感，更让这位一代名媛的命运多了几分传奇色彩。本周那些年民国红颜系列，今天为您讲述曾经大上海这个交际化的头牌——交易。<英>呃，嗯、这个唐英也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”来互动。今天的这位人物唐英，其实微博上有一些朋友在讲了，这个人不太熟悉啊。哦、没错，因为没有陆小曼熟。没错，因为陆小曼她毕竟是跟另外一位大才子啊，她扯上关系了。嗯，所以她从这个名声上讲，她似乎是比唐英更有名一些。但是呢，当时的人们在看两个人的相貌的时候，认为唐英比陆小曼更大气、更洋气、更胜一筹。其实看照片，大家也应该能够自己分辨出来。嗯嗯，那今天为我们讲民国红颜的这位嘉宾，老朋友了，老季集中展。
0: 各位听众晚安，我是老纪，纪中展
1: 。我觉
2: 得你叫我跟大说大实话。<笑>好，说到这个民国红颜，我们这周呢，似乎这些围绕着民国红颜的这个身份，大家有一个共同点，就是交际花。今天我们说起交际花呢，是贬义词啊，但是在上世纪三十年代的时候，嗯、在上海滩，交际花绝对是个褒义词，跟今天的交际花相去甚远。
0: 现在要说谁是交际花，立马把她看清了几分。嗯，在过去呢，不是人人都能成为交际花的。嗯，这交际花绝对是一个大宝一词。嗯，只有名媛才可以。嗯，过去呢，这个我们一提这个交际花，想到的就是那些民国特别牛的那些女人。嗯，在过去啊，民国有两个地方是产生交际花的，一个地方是北京，一个一个地方是上海。嗯，北京呢。都是在客厅里，就比如说像林徽因啊，嗯、像这个其他这些就是有文化的，或者是走文艺文化路线的，嗯、他们是太太的客厅。嗯、那在上海呢，十里洋场，他们都是在舞厅。嗯、当然刚才那个音乐一想想起来，像这个《夜上海》，我一听这个是百乐门的音乐。嗯、这些交际花是绝对不会去百乐门的。嗯、他们去的都是高档舞厅。嗯、那这些人有比较。强的特点标签特别重，就是他们是富贵雅三体结合的。嗯，他们首先啊家里都是有相当背景的。嗯，名门望族，首先是贵，很多都是权贵之后。嗯，第二一定要富，不仅仅是贵还还不行，还得有钱，因为交际花的养成是很很花钱的，对吧？上名校，穿好衣服，这个整个那种气度一定是有贵，而且再一个是富，嗯、最重要还要雅。没有有才情，对，嗯、必须有才情，他一定要受过非常好的教育，美貌、智慧，包括家世背景等等等等才行。而且最重要的是，交际花是有一套非常系统标准的培训才行的。嗯、比如说上海滩这些交际花，大部分都是那个女中，你就说好像这个女中说不出口似的，嗯、中心女校，对，<笑>是中心女校，嗯、包括。嗯宋氏三姐妹，嗯，宋庆龄、宋霭龄、宋美龄，都是这个学校。张爱玲是她的师妹了，是唐英的师妹。嗯，一票这个当年上海滩赫赫有名的交际花，全都是，嗯，这个中西女女女塾，原来叫中西女塾，后来叫中西女中毕业的
2: 。嗯，所以由此看来，这个交际花在上世纪三十年代，对，它是一个什么样的词汇？二三
0: 十年代，嗯，而且还有一点啊，这个交际花她一定要会社交。嗯，他要会社交，一定是很西化，嗯、而且还要很时尚。嗯，包括这个进入社交界，他也是有一个契机的。不是说我这个觉得出山了，练练会社交功夫就马上就四处去乱窜，不是的，一定是要有人带进去。嗯，比如说陆小曼是谁带进去呢？嗯、是他，因为他被这个当年北洋政府的这个外长顾维钧。聘成了做兼职的翻译，嗯，他才开始名正言顺的去进入了这个上流社会。那这样的一个权贵圈子，他、哎、是个圈子，他不是说你贸然就冲进去的，而是一定是有人带。那我们这个今天讲这个女主角唐英，她也是一个大人物把她带进去了，就是《讲宋孔程》里面的宋子文把带进
1: 去的。嗯
0: ，不是谁都能进得去的。对吧？这个是一个非常重要的。嗯，但
2: 是一旦他进去之后，唐英就稳坐交际花的头牌交易。哎、为什么？就是大家分析啊，说比他聪明的没他漂亮，嗯，比他漂亮的没他聪明，<且>跟他一样漂亮聪明的没他有钱。啊、呃
0: ，对，<笑>这个是非常有趣的一个事情。他的家世背景也非常好。嗯，对。
2: 呃，我这个说是在一二年哈，上海曾经举办了一个叫做旧旗袍展。那这个旧旗袍展呢？这主人、女主人都非常显赫，比如有宋氏姐妹啊、赵四小姐啊，曾经都是在上海滩上赫赫有名的这些名媛。那其中只有一件这个旗袍跟其他旗袍都不一样，就是别人的旗袍都有装饰，嗯，唯一那一件普鲁士蓝的旗袍没有任何装饰，只有领口的一个挂钩。那敢穿这种旗袍的人，本身的气质绝佳，相貌出众。嗯果然一看，这件旗袍主人正是唐英，也只有她敢穿如此素雅的
0: 旗袍，因为她本身就是一个最璀璨的明珠。嗯，所有的都被他遮住了。嗯，<对>所
2: 以讲交际花跟我们现在说的风尘女子绝不一样，不不一样两个概念啊，对吧、啊？其实从三四十年代之后，慢慢上海滩的交际花就开始慢慢变得影星居多，而这个名门望族之后的子女偏少。再到后来，像舞女啊、风尘女啊，渐渐的充斥其间，这个交际花就开始贬值了。没错，嗯、它也有了另外一层含义。那我们说到这个唐英，首先是因为家世不错
0: ，家世一定是非常不错的。唐家呢，他们是原来是祖籍都是和我差不多，都是在广东一,一带。那后来呢，就是他们就逐渐到北京了。他父亲很牛，他父亲是非常聪明的。当时有一个那庚子赔款，他父亲去留学了。留学读的这个学医，嗯，回来以后又在北洋舰队啊，北洋海军里面去当军医，后来自己呢到上海去行医，开诊所，嗯，非常有名的西医在上海滩。嗯
1: ，所以而且他,他父亲也
0: 算是第一个，第一个
2: 这个留学的学西医的学西医的
0: <才>当时他主要在给谁呢？给上海滩里面的那些权贵之家、富大富之家去出诊、嗯、走动。所以他就形成了这么一个，虽然说唐英他家父亲母亲不是高官，但是他跟这些圈子本身是有一个关联的
2: 。嗯，对，唐英的母亲家里边也算是一个望族，望族而且他的母亲是金陵女子学院的第一届的毕业生。哎、对，嗯
0: 、他们家呀出过三个状元，他母亲、嗯、家里出过三个状元，也是非常厉害的显。所
2: 以说，你说、哎、遗传基因就这么好
0: ？对，父亲母亲的基因都是非常棒的。他们他家的这个不仅仅家世好，他家非常开明，嗯，出生在一个基督教的家庭，他家非常开明，所以对女儿呢是这个着力培养，有点重女轻男的
2: 意思、哎、啊,对对对啊。呃，我们微博上很多朋友其实，在问关于唐英的一些问题，因为。这个网上关于唐英的，包括婚姻的几次哈，都有一些出入。那这样我们会在稍后的讲述当中为大家一一讲明白这些疑问。哦哦、这里是中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今晚为您讲述唐英。我们广告之后见。
1: 人海茫茫，不知身何在，总觉得缺少一个爱。我像落花随着流水，随着流水飘向人海。人海茫茫，寻找一个爱，总觉得早晚飞一场。我早也徘徊，我晚也徘徊，徘徊在茫茫人海。我历尽风霜，我受尽凄寒，心爱的人儿何在？我像落花随着流水，随着流水飘向人。人海茫茫，不知身何在，总觉得缺少一个爱。历经风霜，我受尽凄寒，心爱的人儿何在？我像落花随着流水，随着流水飘向人海。人海茫茫，不知身何在，总觉得缺少一个爱。
2: 多好听的一首歌呀，《落花流水》。哎，这是我们网友为今天的节目主题选的。在这里呢，我们要跟大家说一下哈，我们每天的节目主题在微博上发布之后呢，我们所有的听众朋友都可以在微博上就今天的主题来选择歌曲，嗯，我们择优录取，每天都有四首歌的机会。嗯，呃，今天呢，我们的主题本周那些年民国红颜系列，今天晚上为您讲述这个民国期间啊，上海滩。交际花的头牌交际和这个唐英，那刚才我们也讲到了唐英这个出身名门，名门家里边的父亲母亲啊，<对>这个父亲母亲都是很有才华的人，所以遗传的基因就很不错。另外，我们来讲一讲这个名媛、这个交际花都是如何包装出来的。你想啊，还要靠安配呀、啊！这一出来，你首先这个当然胚子不错啊。她长得漂亮，身材也好，嗯、嗓音也不错，气
0: 质绝佳。
2: 对，对那就得看这个气质之外，像衣服穿什么呀，对吧？嗯、对平时用什么呀？这个是彰显一个女人的品味。这个蔡康
0: 永啊，曾经描写过他的母亲。嗯、蔡康永家里是他父亲是上海的大律师，嗯、唐英实际上他父亲是上海的大医生嘛，都是专业人士。蔡康永曾描写他母亲是怎么说呢？他母亲是个标准的上海名媛，嗯、每天12点起床。因为晚上有夜生活嘛，很多嘛，对吧？打、嗯、麻将、跳舞啊，对吧？ 1 2点钟起床，洗头、做头，嗯，旗袍穿的是非常紧。心情好的时候呢，自己画画纸样去设计衣服，嗯，薄纱的睡衣领口配了皮草，连拖鞋都夹了孔雀毛。嗯、<笑>您想想，这个他仅仅是一个上海滩普通的名媛，嗯，那像唐英是这种第一把交椅。可想而知，他是什么样
2: ？他比蔡康永母亲更苛刻，对自己更狠一些。哎、更狠，就咱们来讲一讲哈、啊，就是他这一日三餐，嗯、你看有多少人能做到？嗯，他的三餐的营养搭配都是严格的按照科学合理的要求来进行的。比如说早餐几点开始吃，吃,吃些什么，很重要。对啊、嗯，中午吃什么？下午茶几点开？晚餐几点开始吃些什么？每天都极为合理。家里边有四个厨子啊
0: ！他家四个厨子，做中式点心的、西式点心的、中餐的、西餐的，还有专门做大菜的。不，他这个四个厨子还是他家当时有点破落了以后，嗯、他父亲去世以后才剩四个厨子。嗯，就之前前是且你不国仅剩的
2: 时候，更不知道有多少、嗯、四个厨子、嗯、啊，<吧>这光是吃这方面哈，<对>然后再来看看穿，据说呢，就是一直有传闻说这个唐英有十个苗金大箱子啊。里面装的全部都是衣服，嗯
0: ，然后呢，这个、
2: 皮衣挂了一满墙，
0: 没错。他妹妹曾经说过，他妹妹唐维红曾经说过，嗯、他妹妹比他小了十几岁，说他看知道他的姐姐那个衣柜啊，堆满了衣服，就是真的是哗啦啦的声音啊，嗯、全都是。我觉得这个
2: 声音太动听了，对,、啊、<笑>对所有的女性都充满了诱惑。诱惑，<对>而且<对>她的妹妹曾经回忆说，她姐姐有一件非常漂亮的旗袍，嗯，她姐姐很喜欢。那个旗袍上手工绣了一百多只蝴蝶，对，那会儿都是宽襟的啊，而且说那个扣子，颗颗都是红宝石镶的
0: 。而且还有一点是很重要，即使她不出去，就在家里面待着，一天也要换三套衣服
2: 。说早晨，啊、半袖的羊毛衫。嗯，对，中午穿旗袍，晚上会
0: 客晚礼服。晚礼服。如果家里<笑>他不不出去啊，仅仅是在家里，嗯、你想如果要出去，那得打扮成什么样？嗯，对
2: 吧？这个是吃穿，咱们再来说说用。<对>那我一看，这跟今天的这个上流社会，或者说，是富二代们用的，
0: 只有有过之而无不及啊。嗯，而且他比现在那些富二代要雅的多了。嗯，他人家是在那个时间段就引领世界风潮。
2: 用的香水儿，香奈儿五号，香奈儿五号，我今天查了是三零年才开始在把就开始用了。对 ，C D
0: 的口红，嗯 ，L V 的手袋
2: ，Filo 的皮鞋，对
0: ，非常牛啊！那都
2: 是他用的，恰恰都是每一个牌子的当中的经典，嗯，别说就没有用成什么这个其他品牌的鞋，嗯，那个牌子的包，恰恰用的都是奢侈品当中的奢侈品，说明他特别懂，嗯，特别懂。据说这个法国巴黎有一个什么样的时髦的东西出现，十天之后就在这个名媛们的这个，尤其是唐英身上就能得到体现。就
0: 你比现在有淘宝都没有他那时候那么快呀。嗯，
2: 而且唐英她不仅自己穿的讲究，据说他还有专门给他配了一个裁缝，家里专门有给他做衣服的厨师，呃，这是裁缝厨师也专门有，而且
0: 人家很厉害啊。他妹妹曾经说过啊，嗯、只要唐英今天穿什么，嗯、第二天整个城里的裁缝都很忙，嗯，因为所有的名媛都跑过去说，哎，我就想做成唐唐英那样。
2: 因为唐英很有意思，她、呃、也知道所有的名媛们在社交场合、呃、这穿衣服经常会撞衫，呃、咱们也看了，现在这明星们、嗯、经常会有撞衫的这个照片，是吧？这一对比吧，就会谁穿的那个衣服的优劣<对>就一览无遗。唐英很聪明，她会。出去逛一圈啊，不买，看到某一款式样记下来，回家跟这个裁缝两人一商量，做一些改动，改动完之后这件衣服独一无二，而且带有唐英本人的这样的一个风格与色彩。
0: 非常厉害，唐英是一个特别脑子特别活的人，嗯，而且他不仅仅是说是一个，他不是就是我们想象中那种花瓶啊，他是一个非常有才华的人，
1: 内外兼
2: 修
0: ，对，他对，包括你比方说刚才讲他这个有家里有裁缝，他出去，他对服装有心得，嗯嗯，包括他自己成和那个几个人去合伙成立这个这个云商，他对时
2: 装啊<对>太有敏感度
1: 了，
0: 嗯对
2: ，我是觉得他可能身上有一些这种。比如买手，现在我们叫买手，对，或者说服装设计师有这样的一些特质，<对>要不然说他儿子也遗传了他的、这个。他儿子也是一个美学方面的这个敏感度，啊嗯
0: 、对啊，大师，啊、嗯，对，像像这个唐英啊，他是一个真的是一对时尚特别敏感，他用的东西基本上是和法国当时的贵妇人是同步的，嗯，他在穿的东西呢，基本上是引领中国名媛，他说他做这个中国名媛头牌啊，绝对不是浪得虚名。不仅仅说他有文化，他家是北京好，而他确实能带领大家。比如说，他做他做那个服装店，那服装店实际上他们也是一个小圈子。嗯，通过陆小曼，我一直认为陆小曼是一个很有趣的人，他连接了北京、上海的名媛圈，嗯、包括你看一他张幼仪。陆小曼
2: 被称为北陆，但是呢，啊、他在北京实在没待多久，
0: <对>还是喜欢上海那样的环境。对，他是连接客厅和舞厅的这么一个人，嗯、对吧？你看，包括他们几个还合伙做了一个一个云上服装公司。对，对对咱们讲张幼
2: 仪的时候，<对>曾经讲过这个云上公司。
0: 陆小曼也入股了，徐志摩也入股了。嗯、你看这个，这个唐英也入股了。
2: 嗯。但是在当时风头最近的是陆小曼和唐英，唐英因为他们两个是作为这个公司的品牌形象代言人出现的，这<对>有点像董明珠啊，自己给自己代言，还省
0: 代言费。他跟董明珠不一样，他董明珠从这个时尚指数来讲要要高出很多呀。嗯，对
2: 啊。呃，他这个牌子啊，要说当时为什么说风头正劲呢？因为他是第一家专为女。女性提供服装的这么一家公司，对，因像
0: 原来那个香奈儿也是最早也是给女性，但是它比它时间早一点嘛。实际上云商如果要是一直做下去的话，那相当了不得。嗯
2: ，所以那个时候就是很多女性以穿一件云商的这个牌子的服装为荣，<对>嗯，而且他们俩挺会做生意的，经常在店里边活体模特，对，而且亲自招待顾客，什
0: 么衣服他们俩一穿好看，嗯，对吧？嗯、别人就会买。买了以后不一定他别人穿起来好看。
2: 嗯，这个听众朋友在说了，而且你说这样的媳妇儿娶回家那得不能娶啊啊！说这样的女人只能高高的供着，所以说找媳妇儿不能找女神呵呵。但是聪明的女性啊，呃，生活包括她自己的生活以及家庭生活，<对>她会安排的井井有条。但是唐英毕竟性格方面还是比较。张扬的、外向<相>的，嗯、所以他第一段婚姻也是以失败告终。当然，我们刚才讲了这个唐英在他的这个生活圈子当中，首先出身名门，<对>第二包装的非常的完美，完美、嗯。哎，第三，咱们得讲讲人家唐英是一个很有才华的人，英语啊，是吧？他,、这个、他是实
0: 力派加偶像派
2: 。他他是第一个用英语唱京剧的人。唱京剧，你说这起有几个人能做到？他
0: 本身他就很聪明，本身就聪明伶俐。而且他虽然说没有出过国啊，就是，但他是生活在租界，他的很多朋友都是留学生，还有外国人，而且他上的是教会学校，嗯，中心女书实际上是个教会学校，英语他基本上就是他的第二母语，嗯，而且中心中心美中心美那个语中那那个，他是非常开放的，他讲究什么女子解放啊，人格独立呀、啊。他教育的方法也很好，实际上包括在学校里面，他就已经很厉害了。嗯，当时演话剧，那时候演话剧，我们一看演话剧都是进步青年，嗯，对吧？时尚女性进步青年，嗯
2: ，因为嗯，因为那会儿话剧它本身就是刚刚兴起，嗯、很多都还是英文的原本剧本，所以会英语的<对>本身这帮人就都不简单
0: 。而且他不仅仅是英语，中西文化他都懂，包括他还会去唱昆曲，嗯，对吧？这个是非常，而且昆
2: 曲唱得非常的不错。<对>啊，算是一个非常高级的一个票友了。呃，另外呢，他跟陆小曼的友谊也是从一九二七年，当时呢有一场演出，让他们两个联袂登台演出昆剧《实话教化》<对>，结果两个人演出都很出
0: 彩，都很出彩。但是当时。这个唐英比陆小曼要小一些嘛，嗯，但是从整体来看啊，唐英绝对是胜过陆小曼的，嗯，对吧？只是说陆小曼比唐唐英有名，就是因为徐志摩嘛，嗯，就是只是唐英没有啊有名、呃，对，嗯、没有唐英没有没有一个男人去拖住她嘛，
1: 嗯嗯
2: ，但是他的整个的人生可是要比陆小曼更加的，啊、我觉得圆满一些，圆满很
0: 多，嗯、因为他知道什么他拒绝什么。不应该拒绝。等一下，我们讲到他情感生活的时候，就会能能体现出、嗯、他这有才华的人啊，嗯、智慧也很多。没错，
2: <吧>呃，说到他这个才华，就是、当时英国王室来中国访华啊，嗯、他在这个接待英国王室的这个宴会上。弹钢琴，唱一
0: 下把风把王室的风头给降下去了。
2: 没错，<吧>当时媒体都在报道，包括那时候很多杂志，像《玲珑》杂志，<对>呃，一直在提倡这种时尚啊，这种女性啊，社交啊，交
0: 啊名媛呀、啊
2: 。所以一直把唐英也设为这个女性学习的榜样。嗯，经常会这个包括《良友》杂志<对>都会用唐英的这个照片做
0: 模特。那时候他基本上就不是上杂志就是上报纸，要不然就参加各种各样的活动。大部分的活动都会请他去颁奖啊、致辞啊。嗯、他已经是成为上海滩的公认的一个交际明星
1: 。
2: 嗯，呃，这个听众说，私人厨师、私人服装设计师、私人教师、私人司机，夜夜笙歌、纸醉金迷。哎呀，我只想说，这样的生活，请带上我。<笑>这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，民国红颜系列，今晚为你讲述唐英。接下来是广告时间。
1: 耗尽了世间事，
2: 请大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今晚为您讲述唐英。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通，说一说这当年旧上海滩的这些民国红颜们啊！一，一，一，一，一，一。<笑>他说：“请问这个节目有音频可以下载或者重听的吗？或者文本吗？”上一节走开了，没听到，觉得特别可惜。没关系，您可以在中国广播网选择点播收听《那些年》，您可以听到往期很多精彩的内容。我们这个《民国红颜》这都第二季了。第二季，了。对。<笑>呃，还有朋友说：“哎呦，这歌一听感觉许文强来了。<笑>”还有朋友在问水平老周说：“那我想问一下，徐志摩碰见过唐英梅。哎呀
0: ，圈子
2: 就那么小。<笑>
0: 徐志摩还真是碰见过唐英
2: ，嗯，因为唐英跟陆跟杜小曼关系哎不错，两人都合伙开公司了，徐志摩也是股东之一，怎么能没见过面呢？而且他们曾经，呃，不仅说见面，还有一次非常非常有意思的饭局
0: 。这个就特别有趣了啊，就是说、嗯、当年啊，像唐英这样的社交名媛，每天见了不知道多少人。也不知道多少的身份特别显赫的男人，都拜倒在他的石榴裙下。但是呢，唐英呢，基本上都是以拒绝、拒绝、拒绝、拒绝这样。嗯、其中包括一个他非常有名的一个追求者，是原来孙中山的秘书，叫杨幸佛。嗯，杨幸佛就非常喜欢唐英，就一定要这个要要要要追到唐英。嗯，那唐英就对他就就是一万个拒绝。嗯，而且这个圈子
2: 好像也挺有意思。嗯、圈子很小。这个杨幸佛呢，其实很喜欢，不仅喜欢他，同时也跟他，因为那个时候，呃，唐英已经订婚了，对，对,对吧？他跟他订婚的那个夫婿李祖法，也是两人也是同学，也是朋友，也是朋友
0: ，都是这个国外海归人士。因为,因为唐英的那个就是家里有一个许配好的未婚夫嘛，嗯，就也是一望望族之之子嘛，嗯，在美国读书回来了。他是那个从耶鲁回来的，你想那时候能在耶鲁读书，那是了不得，读了个博士回来的。嗯，他们都是都是比较好的朋友。嗯，像这个，但是呢，像那个时候还有一个特别有趣的三三角的关系，像徐志摩和陆小曼，还有王庚他们三个。
2: 咱们在讲陆小曼那期的时候、呃，对，曾经讲过,讲过这一桥段。对。对但是那个那个饭局，咱们当时说一半儿，说了那个饭局的那一对三角恋，而没说这个饭局还有另外一组三角恋。对，
0: 这里面就特别好玩，就中国一直都说嘛，朋友妻不可欺，但对他们来讲，就朋友妻很好追，对吧？对那个杨庆杨庆福和李宗法他们两个关系好到什么呢？就跟亲如兄弟，对吧？所以这个就挺挺头疼的。后来谁出来一个出来解决这个问题呢？就当时这个两对儿这个三角恋爱，实际上也对杨庆福跟那个跟这个唐英应该也不算是后来著名画家，嗯，那个谁啊？我想想啊，嗯
2: ，刘海粟啊、呃，对，刘海粟
0: ，刘海粟他呢，应这个徐志摩的请求开了这么一个饭局，在在一个在哪呢？在上海的功德林。菜馆把大家聚到一起，三头六面，嗯，对，不仅仅是这六个人，还请了张幼仪的哥哥啊，他们他们八九个人，见见人，哎，对，一起来吃饭，嗯，就是
2: 这个饭桌上有两对两组，两女人三角恋是三角恋的关系，而
0: 且你像张像张幼仪的哥哥张幼仪，大家也我们之前讲这个民国红颜也清楚，他是徐志摩的大前大舅哥，你说这多乱啊！这饭桌
2: 上咱们捋一下这关系啊，对，呃，刘海粟都请了谁？徐志摩。呃，张幼仪的这个哥哥，哥哥是徐志摩前妻的哥哥。哥哥对，有徐志摩，有陆小曼，陆小曼当时的丈夫王庚
0: ，这是饭桌的左半边
2: 饭桌的右半边呢是唐英，唐英的未婚夫李竹法
0: 唐英未婚夫的亲如兄弟的朋友杨景博。同时在追求着唐英的。没错，
2: 就是这样一个混乱的这样的一桌酒席。那刘海粟呢？这个在会，刘海柱是手桌上发了言，
0: 比较难办的。嗯，他首他就是什么呢？一上来得讲高大上嘛，反封建、嗯、<笑>对吧？为为主题，然后谈人生、爱情啊，又谈这个夫妻之道啊。嗯、因为他他是做一个和事佬嘛，他得去讲啊。嗯、他这个过程中啊。刘海树实际上也比较难办、嗯，到底你是猜哪一对，嗯、<笑>成哪一对，嗯、对吧？
2: 其实这个饭局呢，是希望这个陆小曼是希望跟徐志摩走到一起，对，希望王庚能够自动退出、呃、啊。然后这边呢，这黎祖法。和这个他亲如兄弟的杨信佛，杨信佛这两个呢，杨信佛是希望借助这个饭局能够拆散
0: 拆散他们，李祖法和唐
2: 英，对，结果成了一对失败了一对
0: 后来呢，就是王庚就说，那我就成全了陆小曼和徐志摩。嗯，唐英呢，实际上一直都是对杨信佛是拒绝嘛，嗯，所以杨信佛也就只能失望，他没成功，嗯，所以这是打了个平局，一对成，一对没成
2: 。那也幸好没成，因为杨信佛在后来
0: 被。被暗杀，被暗杀
2: ，嗯，确实<对>在一九三几年的时候啊，<对>被暗杀。<对>但是我现在在看哈、啊，就看了唐英的整个这个情感的历程，我觉得那个时候他其实是心有所属，他也不是说他就认定了他当时的未婚夫李祖法
0: 。那个时候他实际上呢，像唐英啊，他和那个林徽因他们都挺有趣的，都是在一个年、嗯、在年轻的时候遇见了一个比他们年长很多的一个人。嗯，唐英呢，他他哥哥，他有个哥哥，亲生的哥哥。嗯，就我们刚才提到杨新福暗杀，他哥哥也是被人暗杀的。嗯，他哥哥暗杀呢，实际上是相当于做了一个替死鬼，嗯、是替宋子文。嗯、他哥哥跟宋子文的关系不错，然后也是宋子文的秘书，所以呢，宋子文就经常去唐英他家里。那宋子文比也是留学回来的，然后风度翩翩，学识啊，权力呀、啊，又是金钱呀、啊，都特别牛，对吧？嗯、那对这个小女孩是有杀伤力的。那时候，唐英条件也好啊，唐英年年，据说也算是一见钟情的这种感唐英年龄不大嘛，对吧？比较比较纯真浪漫，嗯、对吧？用现在我们当时说刘强东那奶茶妹一样，就纯真浪漫，对吧？所以他就马上就被这个宋子文吸引了，而且宋唐,唐英进入社交圈是。这个宋子文是带入党，嗯，带入他进入了社交圈，所以后来他们写了非常多的那种情书啊。但当时呢，呃，如果没有那个意外，他们两个也许会走到一起。嗯，因为他的哥哥就是陪着宋子文出去出差，然后呢，有人想杀宋子文，结果把他哥哥杀了。嗯，这个时候
1: 就是因为
2: 他哥哥长得也很精神。哎、啊，对，那天两人穿的衣服极为相似，差不多
0: ，嗯、对吧？然后结果就。只能去割舍，因为他这个确实没、嗯、说这个烟
2: 雾弹一放出来的时候，<对>宋子文在后面立刻就觉得不对
0: ，经验丰富啊躲，躲到了这个火车打<对>火车下面。<对>但
2: 是这个时候枪声已经响了，<对>那算是这个唐英的哥哥替宋子文付了黄泉
0: 。所以后来宋子文一直去照顾唐英他们家，嗯，
2: 甚至是说给他哥哥的这个丧葬费，<对>本来是两万块钱，为他们家争取到了五万。
0: 嗯，包括他他他那个后来就是他母亲啊，就是唐英和他就他哥哥的生母，嗯、因为唐英的父亲呢娶了四房太太嘛，嗯，那就是一直就会就就说不希望唐英嫁给一个政治人物，嗯，然后相当于就把他们俩拆散了，嗯，就据说啊，就唐英就和宋子文那中间通了不知道多少封情书，嗯，后来宋子文又给他写了很多，他一直都放在抽屉里面锁着，嗯，后来到了。那个特殊时期才把它烧烧掉了。嗯，
2: 呃，宋子文可能后来也在想，没有办法再介入这段这种情感了，这个、没因为毕竟发生这么一,<对>一件事情。呃，他这个唐英和他哥哥都是大房所生，对，所以他们俩的情感应该会更亲近关系
0: 非常好，他哥哥比他大了五岁嘛，他们两个关系都非常好。嗯
2: ，这样的一段事情也让这样的一段情感。最终是无疾而终。终那这个事情结束之后，唐英立刻就嫁给了他的未婚夫李祖法。
0: 李祖法，李祖法家里就是我刚才讲过是宁波著名家族小港李家的后代。那他也是去了耶鲁去读了个博士回来嘛。嗯。他回国以后就在公共租界去做一个工工程，就管下水道。因为那个时候你想上海城市建设下水道建建设的非常好，所以很多人都说他未未婚夫叫阴沟博士。嗯。<笑>处理这些事情吗？那这个他们两个结婚呢，理论上应该是从家世背景、从两个人的条件来看，都是非常非常完美的。嗯。但是越是这样呢，越是很难。嗯。因为我一直都是认为啊，女神，尤其是喜欢社交的名媛女神，千万不要和工科男在一起。嗯。因为工科男很闷的，他喜欢在家里面，比方那时候还没有游戏，如果现在就天天在家打机，比方说玩电脑。嗯。那女神天天出去。怎么又去演戏，又去舞会，又去社交，嗯、他是看不惯的
2: 。嗯，就跟咱们当时讲陆小曼的时候，<对>他后来的这个也没结婚的这位，<对>人家就天天陪伴着他。对
0: ，但是绝不离婚，绝不离婚，不、哎、不离婚娶她。嗯，对啊，所以就是这样，像女神啊，我觉得在早期没玩够之前，嗯。嗯做女朋友是最好，嗯，做太太尤真是不合适
2: 。嗯，那个时候能够接受这个名媛类的哈，我觉得首先她得特开放的这种心态。虽然说黎祖法也有国外留学的这个经历，但是骨子里还是比较
0: 传统的保守。我们看啊，就是上海滩的这些名媛的婚姻，第一段婚姻都是很不幸的，因为他们的第一段婚姻都是嫁给了和他们家庭。条件各方面相当的，嗯，他们第二段婚姻过得都还挺幸福的，嗯、但他们第二段婚姻都有一个特点，男方都是离过婚的，嗯，都是有小孩的，就是试错了一下了、呃，而且都是有过很多经历的，
1: 嗯，就是
2: 说唐英当时和李祖法，他们两个人也是性格不合的，嗯
0: 嗯、性格不合完全是因为他生活不是不仅也是性，我觉得是价值观和生活方式的不同
2: ，没错，<对>呃，据说两个人的儿子。这这个唐英啊，就是也在美学方面，<对>挺是这个有意识的去培养儿子。儿子喜欢画画，嗯，但是，这个我觉得有时候爱屋及乌，可能也到了恨屋及乌的这种程度，<对>因为不喜欢他老婆所作所为，就是甚至于他老婆给孩子所培养的这些这个艺术方面的这些嘿嘿这个教育，他也一并的去反对和拒绝。反,反对。所以这个后来这个婚姻就没法再继续往下走
0: 了。哎、你看，别看这个他的。先生啊，是留学回来的，很稀很稀世，但他还是希望自己的太太呢，能够在家里安安稳稳的相夫教子。但这唐英哪能哪能行啊？我受过这么长时间的名媛训练，让我很早的就回家，那是肯定不
2: 行。嗯，所以在他们的儿子李明觉六岁的时候，对，那他们这段婚姻也走向了尽头。<对>然后我们的听众朋友问说，我又有一个问题想请教嘉宾，唐英最后嫁的。嫁的这一位啊，是熊七公子啊，还是近代留学生之父荣闳的侄子荣显林呢？哎，这个问题呢，其实我们今天也<对>也查了很多的资料，<对>有很多人这个这个文章里边直接就说他后来又嫁了什么熊希龄的这个侄子啊，<对>熊七公子，还有说熊希龄的儿子，呃，侄子，这个荣闳是他的儿子荣显林，
0: 对啊，啊那我们有很多问题，就是说就关于唐英。嗯，因为唐英她不像陆小曼，就是说，因为陆小曼跟都是跟文人打交道，嗯、文人就喜欢记录嘛，嗯，就是你查陆小曼，你只要查胡适日记就能查出来很多关于陆小曼的几个情况，嗯，那唐英没有，唐英有两个事情啊是比较混乱的，一个就是她到底出生年月，嗯，但这个据我考证啊，这件他应该是一九一零年的，哎呀，另二另外一个就是她嫁给谁了
2: ？嫁给谁？咱们咱们把这个这个小问题埋一下。<笑>大家先听首歌歇一歇，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今晚为您讲述唐英。
1: 情深深月朦朦雨蒙蒙，情深深雨蒙蒙，多少楼台烟雨中。记得当初你侬我侬，车如流水马如龙。尽管狂风。
2: 大家继续锁定收听我们的节目，《本周那些年·民国红颜》系列，今晚为您讲述唐英。呃，这个最后一点时间了，大家也别在微博儿。这个，我我怕大家评论都来不及来念了啊。呃，那那年那人儿说了，七十年代回来探亲，不知道那时候家里还有他什么至亲呢？因为我们看到有些资料说，这个唐英这个四八年以后就离开了上海，了上海去了先是去了香港。后来是去了美国，七十年代回来之后，说还是就是装束啊、气质啊，宛若少女。她当然上海有个知青，她上海还有个妹妹。妹妹我们明天在节目当中会讲述她的妹妹啊，唐薇也是一个小名媛。对，小名媛，而且她是到中国现在就是我们讲是最后一位名媛了，最后
0: 一个名媛。名媛嗯，对
2: ，现在还在世啊。那讲到她四八年离开，但是离婚之后，三几年离婚之后。我们很多人都会觉得离婚的女人好像似乎很凄苦，但是这个唐英似乎是如鱼得水了，离开了婚姻家庭的这个牵绊，她自己带着儿子。虽然这个儿子名义上是给了她的丈夫，给她丈夫，但是他本人更乐意带他的
0: 孩子生活。他是一九三六年，他孩子六岁的时候他离婚。嗯，离婚的时候呢，他觉得，呃，对他来讲呢，少了家庭的牵绊以后啊。他真的是在社交圈里面，一下子就把他过去那个照顾孩子失去的那个时间全都夺回来了，争分夺夺秒的夺回来了。嗯，他这个时候在在在这个社交圈真的是如鱼得水，他过得发现过得太自在了，因为那时候年龄也够了，阅历也够了，嗯，对吧
2: <道>、哎？孩子也大了，孩子也大了，他
0: 也有时间了，所以他真的是过得是非常幸福。嗯，然后直到遇到他第二年遇到他的先生，嗯，他先生就是荣、那、宏、个、的侄子，就是嗯、叫荣显林。嗯这个老兄是在在一个保险公司工作，嗯，友邦保险。嗯、他
2: 当当时是在算是在广东经
0: 商啊。对他，他他也不算是经商，他是他相当于是个大班。嗯，就是相当于是外企的高高管，嗯，所以就是不是那么有钱，但是是名门望族，然后是职业经理人。嗯，他的
2: 望族呢，其实就是从他父亲这一辈儿开始望起来。他父亲也出身比较清贫，但呢是
0: 中国第一位留美的留学生。他们家是一个非常开放的，而且基本上留学生全都是留学生，一全家都是留学生，对吧？他父亲因为
1: 第
2: 一位留学生嘛，所以开创了多少个留学的第一，比如第一位清。工俭学的留学生，哎、第一个自费的这个留学生，第一个读完了全部的这个
0: 学业的留学生，所以他们两个在一起，一下子就感觉到，哎呀，凑到一块儿去了。像我刚才讲的，嗯、首先那个那个荣先生呢，他也是离过婚，家里有四个孩子。嗯，那这个唐英呢也离了婚，他们两个凑到一起呢，就发现，哎呀，真的是，无论是价值观还是生活方式，很匹配。他们是在新加坡等，就是结婚，然后去一直在美国，然后后来又回到上海，他们就一直在在家里。那个时候呢，我看啊，唐英应该也是在外面玩了一段时间，而且那时候又是外面又不平静，三七、嗯、年以后就日本开始在上海嘛，嗯、他也还真的是愿意回归家庭去做一个贤妻良母，嗯、不仅仅是一个孩子要照顾五个孩子，对吧？而且，但是那个唐英啊，他确实是非常会去照顾人。嗯，对啊，不仅仅是在外面很好，真的，这个名媛就是这点，这点很易
1: 啊。名媛就是这点牛，就是在外面
0: 上出得厅堂，回到家里入得厨房，能够相夫，能够教子，而且还能到外面去征服一大堆男人。这就是名媛。这个先
2: 生吧，心胸得宽宽广，对，不能老吃醋。他跟这个，我跟你说，这里面很
0: 重要一点是什么呢？他先，他原来的先生啊。没有懂他，真正的名媛是守身如玉的，他不封尘，对吧？嗯、他不是见一个爱一个，然后这个叫今天去这儿，明天去那儿，她不封尘，不苟且。真正的名媛真的是守身如玉。嗯，对。
2: 所以你看那个时候，人家叫做头牌的这个交际花呢，<对>跟现在这不一样、啊。不一样。嗯，她的这个第二段婚姻呢，跟四个孩子，就是她第二任丈夫是四个呃荣显林的这个四个孩子，从前妻那儿带来四个孩子，她相处的也很
0: 好，非常好。嗯，因为名媛啊。真的是成名媛，她一定是非常懂得和人相处，嗯，社交的本领不是盖的，对吧？不仅仅会和大人打交道，和孩子也能打交道，嗯，对吧？这才是真正的名媛
2: 。嗯，那在四八年，她和她的这个先生一家，包括他们这个唐家一大家子，<对>除了她妹妹留在上海
0: ，她一个小妹妹就留在上海。嗯
2: 其全家人呢都到了香港，包括他跟黎祖法的这个儿子李明觉，明爵呃，这个带了五个孩子去了香港，后来呢又辗转到了美国。美国在美国的生活，这个用后来的这个笔墨来形容啊，说这个老太太呢每天打打麻将，喝喝茶，有心情的时候做两道菜。说，据说吃完他做的几道菜之后，你就不愿意让什么甚至包的馄饨啊，你就没有办法再到外面的餐厅去吃了。老太太的厨艺非常好，
0: 对，非常牛的一个老太太，她晚年过得是非常幸福的。嗯，像像这个这个呃，民国的一些名媛啊，和明星不一样，名媛大部分都是善终，
1: 嗯
0: ，明星大部分都不是善终，
1: 嗯
0: ，真的，这个是这个是一个挺有趣的事情。
2: 嗯，那唐英后来是在美国以八十四、八十三岁吧？对，
0: 高龄。嗯
2: ，去世的。去世。八六年
0: 的时候去世的。呃呃、不是七十呃呃七七十多岁吧？八、啊、呃七十多岁啊，呃、不到八十岁去世的。七
2: 十六岁。七十六。嗯嗯，去世的时候呢，说走的非常的安详。嗯、他跟就说他跟他儿子的这个房间啊，说老太太很有心思，他不住一套，但是是住隔壁。嗯他在他的这个床边呢有一个灵，这个灵呢是直通他儿子的房间里，明觉的这个房间。但是老太太从来没有按过这个灵，家里呢也没有雇保姆
0: ，对
2: ，到后来就是一个人来打理自己的事情，清清爽爽
0: 。这个唐英啊，说老实话，她的背影非常漂亮，就走得非常安详干净，就背影也非常漂亮。包括他，我们之前不也提过？他从70年代还回回回到国内嘛，对吧？嗯、回到上海探亲，很多人都说他就像穿越一样，四8年忽然之间就没了，然后70年代回来了，没有任何变化。嗯、60多岁像一个20多岁，举手投足、嗯、还是那么优雅。这种优雅真的是与生俱来，嗯、加上后天形成的，嗯、真的是真这是绝对的优雅，这真的是绝对的名媛，嗯
2: 所以说，这个名媛呢，我们经常说，这个贵族三代培养一个贵族，而这个名媛，不只不仅仅只是年轻的时候啊，这种他是一辈子的名媛，这种光彩乍现，<对>他的优雅，他的这种名媛的这种贵族范儿，是随伴随他一生的，一生的，他们是优雅
0: 的老去啊，一定是富贵雅的结合，产生出来这么一个一辈子的名媛，嗯
2: 。嗯哎呀，今天我们说完了这个唐英，因为这是民国时期啊，我们说这个交际花的头把交椅、头牌，所以以它作为开始。这一周我们将会为大家陆陆续续带来其他上海滩民国时期的这个名媛，应该算是交际花、风月场所当中的这些交际花。但是要跟大家说明白，那个时候交际花和今天完全完全不一样，嗯。那最后还是浩浩乎平沙无垠，他的留言，他说他从民国烟尘中走出，才华绝代，一顾倾城，满怀爱意悠悠，历变故呃历变故，风采依旧，纵使时代变幻，暮雨弥漫江天，他的形象，他的优雅。值得怀
0: 恋。不，他不封尘啊，他不是从封尘走出来的。
2: 嗯，<吧>烟尘
0: 中，他不是从烟尘走出来的。对
2: 。他因为这个跟他妹妹生活的这个时代还是不一样，<对>差了十来年。我们明天会讲述他妹妹所处的这样的一个时代。<对>那个时代慢慢后来诞生的这些名媛，甚至说那个时代的交际花，这个色彩会有所转变。他的妹
0: 妹是名媛二代，他是一代。她是古典型的名媛，她妹妹是现代版的名媛
2: 。嗯，好，今天非常感谢老季做客我们节目。明天我们民国红颜系列为大家讲述的是唐英的妹妹唐薇红。我们明晚再见。